0: Raquel da Educação Canina, de volta pra gente conversar e pra gente falar hoje sobre um tema que eu acho que é super importante que é o que é a real fase de socialização dentro do treinamento dos cães. Eu acho que muita gente tem muita confusão na cabeça em relação a isso, muita gente não entende de verdade o que isso significa e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre isso e explicar um pouquinho para vocês porque que esse pedaço é tão importante e porque que muita gente faz isso do jeito errado, tá? Então vamos lá. Primeiro... A palavra socialização remete você a ambientes sociais. Então isso é muito importante, que a gente não confunda as coisas, tá? Socialização acontece no mundo lá fora. Não é tanto uma questão de pessoas pensarem, imaginarem que socialização é colocar um cão na creche, é levar um cão na pracinha. Não é isso, tá? Socialização remete a ambiente social. Ambiente social, tá? E o que é conduta social em ambiente social? Conduta social é você saber se comportar num ambiente social e neutralizar o que acontece ao seu redor. Conduta social não está diretamente relacionada a engajamento e interação. Eu acho que aí é onde muita gente falha na compreensão desse conceito, tá? Dentro do treinamento dos cães, muita gente não entende por que, que eu passo tanto tempo com os cães lá fora, por que, que eu vou tanto em ambientes diferentes, em ambientes sociais, e ambientes... <risos> Onde tem mais contato com pessoas, onde são, por exemplo, shopping, salão de beleza, restaurante, coisas desse tipo. Eu fiz um videozinho com a a Nana hoje justamente para elucidar esse ponto, que eu acho que é importante para vocês, para que vocês entendam como que isso funciona. Acho que o caso dela é um caso bem legal para a gente falar sobre esse assunto, porque ela é uma filhote. Ela acabou de fazer quatro meses e é o terceiro dia que ela sai na rua. Então, vocês que acompanham aqui sabem que eu já trabalho com ela desde que ela é menorzinha, mas sempre dentro de casa. Eu fiz introdução de prong dentro de casa, eu fiz bastante coisa com ela dentro de casa, alguns treinozinhos de conduta dentro de casa também, para ela aprender a lidar com, com o movimento das coisas dentro de uma casa. Mas agora começa uma fase, uma janela de tempo importante no treinamento dela, que é o mundo lá fora. Para quem está acompanhando esses últimos três dias que ela está comigo, vocês estão vendo que eu tenho levado ela em lugares diferentes e eu tenho focado bastante na ideia dela neutralizar coisas que acontecem lá fora. Então, a Nana, como vários cães jovens, é muito empolgada, é muito curiosa, quer engajar com todo mundo, ela gosta bastante de gente, ela gosta bastante de tudo porque ela não tem ainda nenhuma associação ruim com mim. Mas, dito isso, é importante que ela saiba neutralizar esses estímulos. O que é neutralizar esses estímulos? É não ir lá saber o que é, não se envolver, é apenas olhar. Uma curiosidade saudável é apenas olhar, sentir o cheiro, observar movimentos, nada mais do que isso, tá? Tem muita gente que não entende o quão importante isso é no processo de socialização dos cães. E eu acho que segunda-feira, acho que segunda-feira eu postei um vídeo com duas border collies que eu atendi, que são um caso típico disso também, é, duas cadelas que tem nervo fraco, diferente da Nana que é uma cachorra de nervo super forte, não tem medo de nada. As meninas que eu atendi na segunda-feira já são inversas, já são duas cadelas de nervo bem fraco, que não necessariamente tiveram as melhores experiências no contexto social, mas muitas vezes as pessoas não têm essa noção elas imaginam que o cachorro tem que engajar, tem que interagir com outros cães para se provar sociável e isso simplesmente não é verdade. Então eu coloquei uma música no vídeo, então não dá necessariamente para contextualizar, mas o que eu queria mostrar para vocês no vídeo delas de segunda-feira é justamente o que eu fiz ali fora de uma praça para cães. A maiorzinha ali é a mais reativa, que avança em pessoas, que avança em outros cães. E o que eu quis mostrar para vocês é como é importante simplesmente estabilizar os cachorros do lado de fora de um ambiente como esse, para que você possa observar e entender como o cachorro opera, como que é a visão dele, como é a associação dele já criada, a impressão que ele tem em relação ao universo social de interação. se vocês vão se surpreender com a quantidade de cães que não querem interagir. E ao longo da minha carreira inteira eu sempre falei isso para todos vocês, e eu acho que muita gente me critica justamente por conta disso. Eu sou sempre questionada em relação a isso: por que, que você não deixa os cães interagirem, Raquel? Por que você não coloca eles juntos no mesmo contexto? Eu acho que muita gente não percebe que os cães que estão treinando comigo estão sempre em contexto social, talvez mais do que qualquer outro cachorro. Esses cães vão comigo em lugares que poucos de vocês vão ver eles em treinamento com outras pessoas. Talvez eu eu fiquei um pouco mais conhecida por ser uma pessoa que quebrou um pouco essa barreira e colocou cachorros onde muitas pessoas nunca viram. E isso é sim um grande salto, é levar essa barra de socialização, considerando o universo que a gente vive hoje, que que é o universo onde a gente realmente vê... pessoas com a vida com cães extremamente limitada, quando ela não deveria ser. Hoje os cães podem participar de muito mais coisas do que eles podiam 10, 15, 20 anos atrás. E eu acho que muitas vezes nós estamos falhando em não condicionar esses cães a estarem bem em situações desse tipo. Então, qualquer pessoa... Quer poder, a gente pega cachorro para que o cachorro possa de, fa- de fato fazer parte da nossa vida. Mas mais do que deitar no sofá e estar tá com a gente dentro de casa, é o cachorro poder fazer uma programação sua, te acompanhar numa programação que é sua, que não é uma programação necess- necessariamente de cachorro. Isso não quer dizer que o cachorro não tira proveito disso. Então, hoje eu passei mais ou menos três horas e meia na rua com a Nana. Uma parte desse tempo ela estava caminhando comigo. Uma parte desse tempo ela estava em ambiente social comigo. E ela teve uma conduta esplêndida. Óbvio que muitas vezes eu ajustei ela e precisei ajustar ela. Mas ela é uma cachorra de quatro meses que está três dias aqui. É a terceira vez que ela sai na rua, que ela acabou de completar as vacinas. Então, é muito importante que vocês vejam como esses pedaços se juntam para que o cachorro crie uma resposta sólida lá na frente, na fase adulta. Entenda como operar no mundo real. O grande treinamento acontece lá fora no mundo real e eu acho que muita gente foca e enxerga muitas vezes o treinamento só com parte de obediência e isso é menos importante para mim do que o resto. Eu preciso que o cachorro se comporte dentro de um contexto que vai ser o contexto familiar dele, é um dono de cachorro normal não vai necessariamente praticar obediência todos os dias, ele pode usar do que o cachorro sabe de obediência em situações específicas, como pedir para o cachorro deitar e manter uma posição por um período de tempo mais longo, quando ele precisa. Mas a realidade é que o cachorro precisa estar familiar com o centro urbano e saber transitar em situações que ele muitas vezes vai ser só o coadjuvante. Esse é o cão de companhia. Por isso que a fase de socialização, e eu uso muito a terminologia exposição social, tem muito, ou melhor, tem tudo a ver com exposição e não interação. Então, quando eu falo que o cachorro está na fase de exposição social, ele está na fase de ser exposto a tudo que o universo urbano tem para mostrar, sem que ele interaja com nada que existe ali, que ele apenas neutraliza. Esse é o maior desafio para a maioria dos cães domésticos hoje em dia, gente. Eu acho que, assim, de novo... <coughs> As pessoas não colocam o peso e o valor necessário nisso. Lina, meu anjo... Não, a Nana ainda nem tá no colar eletrônico. Ela pode começar, mas é, provavelmente ela vai começar só com seis meses. Ela é grande, ela tem tamanho para isso já. Ela é maior que é malaica já, na idade que ela tá. Mas eu tô fazendo as coisas bem devagar com ela, porque, apesar de não parecer, ela é bem infantil ainda, na mentalidade. Ela é grande, mas ela só tem quatro meses, fez quatro meses agora. Então, ela é uma cachorra que vai ter maturidade para aprender essa fase e eu não tenho pressa de trabalhar com ela, porque eu tenho bastante tempo com ela ainda. Então, eu vou acompanhar, o meu plano é acompanhar ela até a fase adulta. Então, eu quero, vai ser legal porque vocês vão ver ela crescer, vocês vão ver as fases diferentes dela, vocês vão ver a fase adolescente dela. e Vocês viram hoje, ela está só de prongue por enquanto, entendeu? Mas dito isso, porque ela está na caixa de transporte desde os dois meses, agora ela está dormindo, então ela fica super tranquila, não há cachorro que tem problema com restrição. Ela está na fase mais empolgada, mais curiosa, então o que vocês estão vendo na rua com ela... É fenomenal, considerando que ela quer ir para todas as pessoas, ela quer interagir com todo mundo, ela quer conhecer todos os cachorros. E muitas pessoas poderiam pensar, ah, Raquel, você não está interrompendo esse processo dela ficar familiar com os outros cães. Pelo contrário, eu estou fazendo com que ela cresça sendo uma cachorra que aprenda a lição número um de socialização, que é respeito. Se existem cães problemáticos hoje em dia, ali fora são cães que não sabem respeitar o espaço de outros cães. Nem todo mundo quer interação. Eu, particularmente, não quero... E eu cães que estão comigo, eu não vou aceitar que nenhum outro cachorro se aproxime, porque eles precisam aprender a estar ok num universo um pouco mais caótico. Eu não quero estar sentado almoçando e ter que constantemente interromper o que eu estou fazendo porque alguém quer se aproximar, porque alguém quer mexer com a minha cachorra, ou porque alguém quer trazer um outro cachorro para conhecer ela. Eu acho que a gente precisa muito colocar os pingos dos is nesse sentido, porque ainda existe muita confusão no que é socialização. E por que muitas vezes as pessoas não dedicam um tempo específico para entender o animal que está ali? Vocês muitas vezes perdem a oportunidade de enxergar que muitos desses cães não querem essa aproximação. Eu arrisco em dizer que a maioria, tá? E quando a gente não enxerga isso, a gente acaba colocando todos os cachorros nesse padrão e nessa caixinha de que todos eles precisam interagir com os outros cachorros, porque os outros cachorros precisam estar juntos, eles precisam brincar, eles precisam se conhecer, e isso não é verdade, cara, não é, eu falo isso há anos para vocês, eu mostro imagens para vocês de animais selvagens, mostrando o contrário, como isso para eles não é bem-vindo, mas eu sei que muita gente ainda tem essa dúvida, Nath, meu bem, obrigado, saudade das lives, gente, saudade, saudade das lives com vocês, mas eu acho importante a gente ter esses bate-papos de vez em quando, porque... Se a gente não deixa isso claro, as mesmas confusões continuam a existir. As mesmas falhas continuam a acontecer e as pessoas acabam colocando cães em armadilhas sociais. Que é colocar um cachorro, muitas vezes, de nervo fraco dentro de uma creche. Colocar um cachorro de nervo fraco dentro de uma praça, dentro de um parque. Situações de risco. Para quê? Simplesmente porque a gente quer ver ele brincando, interagindo com outros cachorros. E muitas vezes, gente, isso acontece dentro da própria casa de vocês, tá? Muitos de vocês têm múltiplos cães. E dentro desse grupo de dois, três, quatro ou mais, vocês não conseguem ter olhos para identificar cada cachorro como personalidade e com esses traços específicos. Num grupo de quatro cães, e eu tenho quatro cães, você vai ver cães de nervos fracos, cães de nervos fortes, você vai ver cães que não tem problema em dividir o mesmo ambiente e cães que vão ter problema sim. Por conta dessa instabilidade, cães mais confiantes normalmente se estabilizam mais rápido e cães mais confiantes, não interagem o dia inteiro, eu tenho um exemplo aqui daqui que é a Lúcia, que são duas cachorras mais velhas que se dão super bem, e elas absolutamente não interagem nunca, nunca. Eu falo isso para as pessoas e as pessoas ficam pensando que isso é bobagem, não é, não existe interação entre elas, mas elas estão sempre no mesmo ambiente. Essas são duas cachorras de nervo forte, eu já tenho a Emma que é uma cachorra de nervo fraco, por que, que é difícil esse mix? Um cachorro de nervo fraco vai se assustar com tudo, qualquer coisa vai tirar ele do momento de estabilidade dele, e um cão mais confiante não vai tolerar isso. Isso é da natureza da espécie, e eu quero muito que vocês entendam, comecem a aprender um pouco mais sobre isso, né? Essa coisa da, Esse conceito de socialização, eu sempre fui tão contra essa terminologia, muitas vezes, porque ela sempre remete as pessoas ao mesmo quadrado e coloca todos os cães no mesmo quadrado. E na, e na minha cabeça isso é praticamente o contrário, boa parte dos cães jamais entrariam nesse quadrado. Interação sempre vai ser um elemento de risco, que tem que ser muito bem supervisionado, porque o erro, que potencialmente pode ser fatal, acontece muito mais rápido do que vocês imaginam. A leitura do comportamento dos cães ainda é muito falha, aos olhos leigos, e nós como treinadores ainda precisamos aparecer mais e reforçar mais esses mínimos detalhes, então por isso que eu faço toda a questão... De colocar os vídeos diariamente e mostrar pra vocês esses pedacinhos do treinamento. E esses detalhezinhos, essas coisas simples, como mostrei hoje mais cedo com a Nana. Os momentos onde ela se distrai, coisas que chamam a atenção dela. É, o tipo de correção, quando acontece, onde acontece. Como limpar né, a resposta desse cachorro para que ele consiga performar bem no mundo real. E quando eu digo performar bem, é de fato fazer o papel que é devido a ele. Que é o papel de cão de companhia. E... Engraçado, quando eu estava nos Estados Unidos, até levava os cães naquela lojinha, uma vez uma pessoa parou e falou assim, nossa, falou para outra, "Ah, que legal, são cães de serviço sendo treinados. E eu falei para ela, eles não são cães de serviço, eles são cães de companhia, mas todo cão de companhia deveria fazer isso. Então é muito louco, porque muitas vezes a gente associa essa conduta em ambiente social a uma conduta exclusiva para cães de serviço, e não deveria ser. Não é assim que eu vejo, e eu acho que o treinamento de cães tem que ser elevado para um nível um pouco mais alto, no sentido de explicação, e a gente precisa poder mostrar isso com mais frequência para as pessoas, o quanto isso é é importante e o quanto isso é é possível de acontecer. né? Eu, eu, Eu coloquei isso na descrição do vídeo da Nana hoje. É o terceiro dia dela na rua. Terceiro, ela nunca andou na rua. Se um terceiro dia, uma filhote de quatro meses consegue fazer isso, é muito... vocês precisam questionar um pouco a proposta muitas vezes que as pessoas fazem para vocês e dizem que para um cachorro ficar nessa condição ele precisa de meses e meses de treinamento. Isso simplesmente não é verdade, tá? Absolutamente cães são diferentes. Como eu falei, ela é uma cadela de nervos muito forte, então é muito mais fácil para ela. Mas dito isso, outros cães também podem fazer a mesma coisa. Se a gente considerar que o treinamento começa conhecendo, quando você precisa conhecer o um animal, você precisa sincronizar com ele, o cachorro precisa confiar em você e você precisa trabalhar esse cachorro em situações desse tipo, tá? É muito mais importante essa fase do que a obediência. Eu acho que muita gente troca as bolas e acha que é muito mais importante o cachorro aprender a obediência antes, quando na verdade não é. Tem vários cães que eu já peguei que sabem a obediência muito bem, mas não sabem segurar posição nenhuma e nunca tiveram uma condição desse tipo eu acho que quando o mercado opera nessa linha, ele esquece o propósito do trabalho em si, que é encaixar esse cachorro numa vida de família. E a gente acaba fazendo um trabalho pensando na gente e não pensando no que a família vai precisar e o que toda a família precisa é disso daí, tá? Todo mundo adoraria ter um cachorro que pudesse fazer uma, um, um roteiro do dia a dia com, com a própria pessoa sem que a pessoa tivesse que parar o dia dela para levar um cachorro no parque para correr, tá? Joanne, honey! <risos> nice to see you here! Então, assim, a gente precisa pensar nisso, tá? Eu quero muito que vocês enxerguem socialização como que ela precisa ser, que é a inclusão, então, no seu roteiro humano, exposição, vejam quantas pessoas a Nana já viu e quantos cachorros com os quais ela cruzou nesses últimos três dias, inclusive nesse almoço de hoje tinha uma cachorra na mesa com a gente, tá? Do lado dela, uma cachorra bem grande. Não é a primeira vez que isso acontece. Esses últimos três dias isso tem acontecido com a gente. Então, ela também tem uma inclinação grande a querer buscar essa interação física com outros cães, porque ninguém esse filtro ainda não tinha sido apresentado para ela e é o meu papel fazer isso agora. Então, eu quero muito que vocês apreciem essas imagens e tirem desses vídeos exemplos do que é possível ser feito. Não estou dizendo que é fácil. Mas é simples. Existe uma diferença entre ser fácil e ser simples. Coloque um pouco mais de simplicidade no contexto do treinamento dos cães para que vocês não pensem que um cão treinado é um cão só que sabe a obediência. Isso simplesmente não é verdade. Tá? Um cão bem treinado, na minha visão, é um cachorro que sabe conviver bem em família, sem ultrapassar barreiras, sem ultrapassar barreiras pré-determinadas por você. E um cachorro que absolutamente sabe responder para você, que sincroniza com você, que tem uma relação de confiança com você, isso é muito importante. Quando você estabelece isso, todo o resto fica mais fácil. Nunca vai sobrar tempo para você criar uma boa fundação de obediência, eu absolutamente faço isso com os cães. Mas eu acho que pensar em obediência como o fator número um de um treinamento é no mínimo ingênuo, porque o mundo acontece lá fora. E é lá fora que o seu cachorro tem que mostrar o que ele sabe e o que ele não sabe fazer. É lá fora que ele vai se provar capaz de fazer parte da sua vida ou não. A Iná falou, como ter criança, <coughs> lei como ter criança que lê escreve sem nunca ter sido alfabetizada. Realmente dizer que a adestro ou cão parece os exagero, as ouvidas, as pois é, mas é verdade. Eu acho que a gente precisa colocar, nós como seres humanos de forma geral, nós precisamos colocar o contexto, né, ou o conceito na realidade do, do adestramento um pouco mais à prova. Eu acho que a gente está sendo muito conivente com a ideia de coisas muito simples, ou que parecem, na realidade, elaboradas, mas que não se aplicam no mundo real. Hoje os cães vivem num universo bem diferente do que eles viviam há 40 anos atrás, e é dentro desse universo novo que a gente precisa adaptar, e nada melhor do que adaptar um cão para a vida real como isso que eu faço aqui, que eu acho que é você colocar o cachorro em situações absolutamente reais, de universo social, onde ele vai cruzar com outras pessoas, com outros cães, mas ele vai estar num mundo onde as coisas acontecem de verdade tá, não num ambiente estéreo, tudo pode começar num ambiente estéreo, absolutamente, tá, mas você tem que absolutamente levar em consideração a dinâmica familiar desse cachorro e até onde você pode colocar esse cachorro a nível de capacidade para que ele saia mais de casa e faça parte da vida dessa pessoa ou dessa família da melhor maneira possível, tá, mas é isso, gente, eu quero muito que vocês pensem sobre isso, é um tema importante, vira mexe, eu volto e falo sobre isso aqui com vocês, eu sei que ainda temos muita confusão com isso e eu absolutamente quero limpar essa confusão da cabeça de vocês. Então, quem tiver dúvida, assistir a live depois. Fiquem à vontade para deixar os comentários aqui comigo, tá? Vai ser um prazer responder para vocês. Eu tô pegando o ritmo aqui da volta ainda na viagem. Então, tem muita coisa para a gente falar e, e conversar sobre isso. A Lina falou: graça seu método. Daqui a pouco eu um passeio no shopping. É isso aí, Lina. Uma laicazinha maravilhosa. Um beijo, meu anjo. Você arrasa aí. Eu tenho os melhores clientes, tá, gente? Eu quero dizer isso aqui, eu tenho orgulho de dizer que os meus clientes são absolutamente os melhores, são pessoas incríveis, eu gosto muito de trabalhar com cada um deles, porque eu acho que as pessoas são determinadas eu adoro ver o sucesso de todas elas depois que elas vão embora. Até postei um vídeo da Amon aqui pra vocês verem que maravilhosa que ela tá. Então, óbvio que tem os altos e baixos na vida de todos os cães, óbvio que todas as famílias não... Não vão ter a mesma mão e a mesma experiência, mas todo mundo vai praticando e chegando lá. eu tô aqui para dar suporte para todos vocês, tá, gente? Então eu adoro ver o trabalho de vocês, adoro quando vocês me mandam um vídeo, quando eu vejo até onde vocês estão chegando com seus cães, isso é maravilhoso, tá? Mas é isso, turma. Deixa eu ir, em breve farei mais lives. Se vocês quiserem deixar sugestão de live aqui, fiquem à vontade. Tem bastante coisa pra gente falar ainda, mas eu absolutamente aceito a sugestão de vocês, tá? Então se vocês acharem que tem um tema legal, manda para mim. E nos próximos dias eu vou fazer mais lives com vocês, tá bom? beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.